0: 巴战争的由来，犹、哦、太人蒙福的记号，人发誓的方法和心态是什么？战争时间有和平存在的可能吗？国庆连假刚刚结束，巴勒斯坦激进组织哈马斯七日突袭以色列，据报、啊、以色列的死亡人数。约为一千一百人受伤，人数超过两千人。在此同时，以色列对加沙走廊的平民展开报复性的空袭，至少有八百三十名的巴勒斯坦人死亡。其实在圣经中啊，巴勒斯坦这块土地就是菲利斯人之地，即是菲利斯人聚集之处，有千居陌生陆地。现今呢，就是巴勒斯坦。这一词就是由这些名而演变而来。圣经有关菲利斯人的记载共三百余次。在约书亚晚年、啊、菲利斯人已经在加萨、雅斯图斯雅斯基伦、雅斯图、以格伦跟加特这五个城市建立了稳固的势力。四世时代。菲利斯人欺压以色列人有四十年，而年幼的大卫也成功击杀菲利斯巨人歌利亚而一战成名。但在以色列王国分裂时期啊，非利斯人能野心勃勃，战争频繁，令菲利斯人的地啊，所以不但扩大和缩小。圣经的先知曾多次地提到菲利斯人的土地跟民族，最后一次提到菲利斯人是在鲁回。归回后的萨迦利亚，撒利亚的预言中，直到祖先几百年，由于亚述啊、埃及、巴比伦、波斯、希腊、罗马等国都先后争雄称霸于世，所以菲利斯跟以色列都相继沦为上述强国的这个藩属或是领土。而拜登啊，就是承诺美国将支持以色列，确保以色列拥有自我防卫和这次行动所需的一切。其实犹太裔的人士，我们先前有说到，犹太人为何离开？那犹太人占美国总人口约百分之三点四，投资银行呢却超过三成哦，高层的这个职位皆由这个犹太人担任。包含著名的苏黎世啊，这些在美国金融业具有影响力的银行，其实犹太人一直将财富视为神祝福的记号。那我们再看本次的雅各书对两千年前的这个富人兄弟的劝告，劝告这些犹太人当中这个有权有势的人，在大难临头时啊，赶快回头。指出社会不平是一种罪恶，那也相信这个信徒啊，要发挥基督的爱，关照不幸的人，力求禁止财富而私欲而引起的罪。所以我们来看看雅各如何说：富足的人啊，你们应当哭泣哀嚎，因为你们的灾难就要到了。你们的财物腐烂了，衣服被虫。哦、被蛀虫咬了，金银生锈了，那锈证明你们的心和自私，使你们受到严厉的审判，就像烈火焚烧你们的肉体一样。你们在这世界的末日囤积钱，囤积钱财，但你们雇人到田里收割庄稼，却不给他们工钱。看哪、啊，你们所欠的工钱正在对你们发出控告。全能的主听到那声音了。你们在地上奢侈享乐，吃的胖胖的，却不知道自己受审判、惩罚的时候到了。就像牛羊吃的肥肥了，到了要被赶去屠宰的那天，还继续吃，不知道自己的厄运来临了。你们把无辜的人定为有罪，他们没有反抗，你们居居然把他们都谋杀了。所以古时候呢，主要的财富有三样：稻米、衣服和金银。但他们、啊、都会毁坏，因此都是短暂的东西，绝不是生命的保障。若我们把自己宝贵的生命交、啊、托在这些东西上，神的审判随时来临。然而富人的行为啊，不但不能免受审判，相反的，他们自私的这个纵欲，再加上自己罪上加罪、啊就好比牛养肥了，等着宰杀。接下来，所以弟兄们，你们要忍耐的等待春天和夏天的雨水，使宝贵的庄稼可以得到这个灌溉而成长啊！你们也应当忍耐，保持坚定的信心，因为主就要来了。不要彼此埋怨，免得受审判，因为审判的主已经站在门口了。弟兄们，从前借着主的话说话的先知，对苦难都能忍耐，你们应当效法他们。你们知道那些坚韧不拔的人，我们认为他们是有福的。你们听过约伯的坚韧，也知道主最后怎么样大大的祝福他，因为这位主充满了怜悯和慈悲。圣经在此举出农夫的例子，是要教导我们什么样的功课，跟主的再来有什么关联呢？约伯是谁？他遭遇什么事？他如何面对？他的结局是什么？从约伯的故事，我们如何学习忍耐？哎，圣经五十三刚刚,刚说过约伯记，所以如果你没听过，可以听大合集啊来听。那我们接下来再听雅各怎么说。弟兄们，尤其重要的是你们说话的时候不可发誓啊，指着天或地。或任何其他东西发誓都不可以，是就说是不是就说不是，免得被定罪。所以启示呢，发誓有三种，第一种呢可以称它为轻浮的发誓，在不必要或不应当的时候发誓，已经成为习惯，乱发誓成为口头禅。一般人通常在一句话的前面呢、啊，用一句誓言作为开始，例如说以你的生命啊，或是以我的头啊。然后不可背誓。看过一个电视剧啊，有一个人在发誓，始终说：“若我怎么样怎么样，就遭天打雷劈啊！”之后别人信他，他就走了。他太太就说：“哎、欸，你干嘛下这么毒的誓啊？万一遭天打雷劈，那怎么办？”他说：“我在讲的时候有小声的说，才怪的。”有人常用发誓来取得别人的信任，但又在发誓的过程当中动一身手脚，等于是欺骗。那犹太人的发誓呢，分作两类。那有一种呢，就是绝对的要守住，防止的上帝的名所起的事是必须绝对遵守的。第三种呢，就不必如此。凡避免提及上帝的名所起的事就不必遵守。如果他指的天啊、指地啊，或是指耶路撒冷啊，或他的头起事，他大可就不必守住誓言。其结果呢，就是这种逃避的发誓啊。成为一种人生的艺术，所以他们玩这种欺骗的游戏。耶稣说：“是就是，不是就不是，这才是不可被试的精神。”耶稣带试带出启示的这个精神，说真实话。接下来，你们如果遇到困难，就应该祷告；如果快乐，就应该唱歌赞美主；如果生病，就应该请教会的长老。奉主的名为你们祷告，用油涂抹你们，出于信心的祷告使病人痊愈，主使他们，主使他康复起来。如果他犯了罪，也会得到赦免。你所以你们应当互相认罪，彼此代求，以便得到医治。正直清白的人所做的祷告大有力量和功效。在《病得医治》这本书里面有说到，道友。祷告，在美国路易斯安那州的一个小镇，有一些妇女，她们聚集在一起，要为他们一个得癌症的朋友祷告。他们看到雅各书这里，就想要用这样的方法，知道应该要请教的长老，用主的名，用油来抹油祷告。可是当时啊，牧师不在，也没有长老在，所以在前往的路途中，到杂货店买了一家仑的这个食用油。到的时候呢，就。倒在生病的朋友躺在床上，那因为圣经没有说是要怎么样抹油，他们就用整桶油倒在这个女人的身上啊！没想到这个女人竟然得着医治。当然，我并不是说要这样祷告才有效，然乃是他们是单纯的信心，领受神的话就照着去做，抹油神垂听他们的祷告。以利亚和我们没有两样，他恳求。向上帝祷告，求他不要让天下雨，天就三天、三年半不下雨。后来他求上帝让天下雨，天就下雨，地也长出了农作物。雅各说：“以利亚和我们是一样性情的人，他祷告是指用祷告来祷告。有一或的时候，有一份特别的，特透过他的祷告这一份特别的，直接是从神的宝座出来。”唯独神自己的呼声能开闭诸天，这就是我们在圣灵里面祷告。圣灵也告诉我们在祷告里面的意义，这、就是尼拓神弟兄说的啊。所以雅各说：“弟兄们，你们当中如果谁离开真理，有人把他带回来，这人应该知道，使一个迷路的罪人回头，便是使他免于死亡。”而且使他的罪得到赦免。失明真道的人、啊、是指离弃真道、不再是信徒的人，而是在日常生活中或是在信心的生活中不慎犯错的基督徒。人生病需要医治，心灵若患上冷淡退后的病，教会也需要有人领他们回转，这是信徒的责任。可以救这些犯了错误的弟兄和姐妹，不至于受到神的审判而死亡。其实我们看到雅各来针对教会的弟兄姐妹，就像家人一样，提醒他们不要为富不仁，安慰他们要像约伯一样忍耐，帮助他们生病时或离开信仰时挽回他们。其实雅各在主后六十三年呐、啊，耶路撒冷危险的时候啊。由他的长老令雅克呢到圣殿的阳台上面，向百姓说：“耶稣不是弥赛亚。”雅克在反而哦，他说：“呀，耶稣基督是神的儿子，是上帝的儿子，是审判万人的主。”因此长老大怒，把他从阳台上推了下去，然后他都跌倒在地，叫人用石头打他。最后呢？正当这个雅各还跪下来说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不知道”的时候，有一个仁慈的洗衣匠呢，用这个木棍呢、啊，就打死他，结束他的痛苦。其实，人在战争下，人性真的面临考验。第一次世界大战呢、啊，是从一九一四年七月二十八号七月开始，到一九一八年的十一月十一号。那从 I 欧洲开始。遍及全世界许多大国的世界大战，西方史上所谓终结一切的战争，第一次世界大战已经开打五个月，协约和同盟双方已经进入了壕沟战的地狱，死伤人数已经累积到一万一百万哦，一百万。第一个圣诞节的休战呢，是在一九一四年的十二月二十号平安夜，德军啊在比利时的。伊佩尔地区开始装饰了战壕、壕沟，接着在平安夜，有许多地区的交战双方放下了手上的枪啊、炮啊，走出了壕沟，唱着英语或德语的圣诞诗歌，大声唱着圣诞贺词，慢慢走向壕沟战中无人的地带。碰面时，士兵交换一些小礼物，像是香烟啊、酒或食物。那也有暂定的牧师领着双方用英语跟德语一起来做联合的礼拜。白日的到来，圣诞节当天，在无人的地方，然后他们双方也趁着停火的时候，将各自的同胞带回安葬。我想没有人会想要看到战争，但你可能不知道，其实在2023年10月10号是中华民国的国庆日时，又一。各位国家的祷告会，有一群基督徒渴望看见台湾团结、合一、和平，寻求上帝的祝福在这块土地上。当然，最后也为两岸的和平和以巴战争求平安。那下面有一个连结，大家也可以接着看。那我们今天的故事就到这里喽，我们下周再见，拜拜。